0: Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast, La Ciudad Colmena. Soy Salvador Tamariz y como ya escucharon en la breve introducción, en este podcast hablaré sobre lo que dicen los académicos, los medios de comunicación y los muertos acerca del crimen. Es por ello que es normal que nos venga a la mente la pregunta ¿Quién habla con los muertos? Muchos abogados creen que son ellos los que tienen esa habilidad para hablar con los muertos a través del derecho penal. Pero es cierto que... Vayamos por partes. ¿Qué es un abogado penalista? La idea de que el abogado penalista es el más autorizado para proporcionar los conocimientos científicos acerca de la cuestión criminal es una opinión popular, pero no científica. Ni de lejos basta con saber derecho penal para opinar con fundamento científico acerca de la cuestión criminal, aunque sabiéndolo bien puede ayudar bastante para resolver demasiados problemas en aspectos fundamentales de la práctica. Pero bueno, eso es otra cosa. Por eso considero relevante que se distingan dos ámbitos del conocimiento que son muy diferentes, aunque suelen confundirse. El del penalista y el del criminólogo. O sea, el de derecho penal por un lado y el de la criminología por el otro. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hacen los penalistas? Y bueno, ante todo son juristas, son abogados. El derecho se divide en ramas o especialidades, como es el derecho civil, mercantil, laboral, Quiero hacer un corte aquí. Mis respetos para los abogados laboralistas. Ustedes han vencido la migraña que a mí me da cuando leo algo de derecho laboral. Como anecdotario, ojalá fuera uno parecido a la de la cotorriza, porque me escucharía más gente, ¿verdad? Pero bueno, en la licenciatura sufrí demasiado con esa materia. Un saludo a mi amigo Luis Fernando, que me acompañó a acariciar billetes en el centro libanés para poder pasar la materia. Efectivamente, el maestro daba pláticas ahí, y nos invitó y pues nosotros, nada barberos, fuimos para tener una mejor apreciación acerca del dinero y pláticas bastante, bastante extrañas. Pero bueno, continuamos. Derecho penal, administrativo, constitucional, etc. Y cada día las ramas del derecho se especializan más. Hoy no hay nadie que maneje todo el derecho a profundidad como no hay ningún médico que domine todas las especialidades. El derecho penal es una de esas ramas, el cual se ocupa de trabajar la legislación penal para proyectar lo que llamamos doctrina jurídica penal, es decir, para proyectar la forma en que los tribunales deben resolver los casos de manera ordenada, no contradictoria. De manera sintética, se podría decir que la ciencia del derecho penal, que se enseña en las clases universitarias de todo el mundo, se encarga de interpretar leyes penales de modo armónico para facilitar la tarea de los jueces, fiscales y defensores. Su trabajo es básicamente de interpretación de textos con un método bastante complejo que se llama dogmática jurídica, porque cada elemento en que descompone la ley debe ser respetado como un dogma, dado que de lo contrario no interpretarían sino que crearían o modificarían la ley. Ahora bien, la teoría del penalista es fundamental para que los tribunales no resuelvan arbitrariamente lo que quisieran, sino conforme a un orden más o menos racional, previsible. La fuente principal de la ciencia jurídica penal de hoy, es decir, de la dogmática jurídica aplicada a la ley penal, es la doctrina de los penalistas alemanes. En toda Latinoamérica se siguen cercanamente escuelas alemanas desde hace demasiados años. Conforme a los principios de la ciencia jurídica alemana, los penalistas construyen un concepto del delito que se llama teoría general del delito. Las discusiones sobre esta teoría son poco menos que interminables, pero en general se trata de un orden prioritario conceptual para establecer frente a una conducta, si es o no, delictiva en miras de una sentencia. Para eso se dice que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. O sea, ante todo debe ser una acción humana, es decir, dotada de voluntad. En segundo lugar, esta debe ser prohibida por la ley. O sea, que cada tipo es la descripción que la ley hace de un delito. Por ejemplo, matar a otro, violar a otro, robar, apoderarse de un bien mueble, etc. En tercer lugar, no debe estar permitida con las excepciones obviamente de legítima defensa o del estado de necesidad. Por último, debe ser culpable, o sea, reprochable al autor. Esta es la estructura básica sobre lo que se discute, respetando ciertos principios constitucionales como la legalidad, por ejemplo, que impide que se imponga pena por algo que no está estrictamente descrito en una ley anterior al hecho, o como la lesividad, que requiere que en todo delito exista un bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Pero la dogmática penal también tiene que ver con el estudio de la pena. Se ocupa de encontrar una justificación racional a los castigos. Pero el problema es que su enfoque es especulativo, lo que significa que estudia las penas en el mundo de las ideas, no de la realidad. La disciplina llamada teoría de la pena busca legitimarla, o sea, imprimirle una justificación ética jurídica, dando respuestas racionales a preguntas como ¿Por qué castigar? ¿Para qué castigar? y finalmente... ¿cuándo castigar? Por ejemplo, se dice que se castiga por cuatro razones. 1. Así lo exige el valor justicia. 2. Se vulneró la norma. 3. La sociedad tiene derecho a defenderse. Y cuarta, Es necesario readaptar al delincuente. A la pregunta de ¿para qué castigar? Se contesta que se castiga para 1. Ratificar la validez de la norma violada. 2. Prevenir que el criminal reincida privándolo de su libertad. 3. Evitar mediante el ejemplo de la pena aplicada al infractor que otros sigan su camino. Y cuarto, reinsertar al criminal en la sociedad. A la interrogante ¿cuánto castigar? está en función de la respuesta ofrecida a las preguntas anteriores. Si se sostiene que se castiga porque la sociedad tiene derecho a defenderse y para que el criminal no reincida, entonces se considera que deberá castigarse tanto como sea necesario para lograr aquellos fines. La teoría de la pena sigue siendo especulativa. Es un tratado del deber ser. Elabora un programa, una justificación en papel de lo que el Estado debe buscar con la imposición de las leyes penales. Pero como su análisis no es realista ni es empírico, si el Estado se aleja de los fines que la teoría establece, los teóricos de la pena dirán que tal distanciamiento es una circunstancia, de hecho, que no resta legitimidad al programa. Pensadores célebres del pasado han tratado de darle un significado a la pena, han tratado de darle una justificación. Algunos, con sus argumentos, inmortalizaron su pensamiento, como es el caso de Montesquieu, quien en su magna obra, El Espíritu de las Leyes, es contundente. Él dice, La severidad de las penas es más propia del gobierno despótico, cuyo principio es el terror, que de la monarquía o de la república, las cuales tienen por resorte, respectivamente, el honor y la virtud. Además destacó, que hay dos géneros de corrupción, uno cuando el pueblo no observa las leyes y el otro cuando las leyes mismas lo corrompen. Mal este último incurable porque está en el remedio. Él advirtió los enormes riesgos del terrible arte de corregir a los hombres comprometiendo su dignidad o infringiendo un dolor innecesario. Por otro lado tenemos a Platón, quien concibió la pena como un medio para lograr la purificación del alma culpable, como una medicina del alma. Necesaria para establecer el equilibrio roto del hombre consigo mismo. Así advertía que la pena solo se justifica y adquiere plena eficacia moral, no por sí misma, ni como expresión de una venganza pública, sino con fines preventivos, en tanto que preserva y restituye la salud moral entre los hombres. Otro pensador célebre es Kant. Renuncia a ver en la pena un medio puramente represivo, porque él dice, el hombre... En cuanto a fin final, no puede ser utilizado mediante el castigo simplemente como un medio para promover la felicidad en la sociedad. Por último, también me gustaría compartirles el pensamiento de Tomás Moro acerca de la pena de la muerte. Para ponerlos en contexto, hay que recordar que Moro, en su obra Utopía, pintó en ella la isla del gobierno perfecto, donde sabias leyes ordenan la vida matrimonial, el servicio militar, la educación de los niños, etc. Moro nos recuerda que la pena de muerte como castigo no solo es excesiva, sino contraria al interés público. En un planteamiento en su circuito contextual, nos recuerda que dicha pena mortífera es demasiado cruel para castigar el hurto, y no suficiente para evitarlo. Continúa diciendo que ninguna pena será suficientemente dura para impedir que roben o delincan los que no tienen otro medio para subsistir, como los malos maestros que prefieren azotar a sus alumnos antes que instruirlos, o como aquellas parejas que prefieren enojarse a explicar qué chingado las hizo enojar, así como aquellos padres que prefieren golpear a los hijos antes de investigar quién fue el culpable de determinada acción. Ahora, referente a este tema, creo que es demasiado importante destacar este lo que dice Tomás Moro, que dice que no será suficientemente dura para impedir que roben o delincan los que no tienen otro medio para subsistir. La criminología crítica se enfoca en esto, o sea, se enfoca en los criminales pero no solo por, en su persona sino que investiga la sociedad donde se mueven investiga cuáles son esos factores que inciden en él o repercuten en él para que los motive a delinquir más adelante en otros episodios hablaré acerca de diferentes estructuras que hacen que los criminales reincidan independientemente de la teoría de la criminología clínica la cual menciona que el delincuente delinque porque está en su persona al ser así o sea, parte de la teoría es cierta pero también parte de la teoría de la, criminolo de la criminología crítica es cierta ahora bien, hablando de la pena en episodios posteriores tocaré temas importantes como lo que sucede realmente con las prisiones hoy llamadas centros de reinserción social que por más que le cambien el nombre sigue la misma corrupción el mismo degenere, el mismo desorden y el mismo olor retomando el diálogo inicial Puede verse que el delito de los penalistas es una abstracción. O sea que se construye con un objetivo determinado que es llegar a una sentencia razonable. Pero la realidad social es que este delito no existe. Porque en el plano de lo real existen las violaciones, los homicidios, estafas, robos, pero no el delito como tal. Lógicamente se preguntarán, ¿qué es lo que saben estos señores abogados entonces acerca de la realidad del delito? De lo que pasa en el mundo, de lo que hacen los delincuentes, los policías, los jueces, las víctimas... Sencillamente les contesto El abogado penalista en estos temas Sabe lo mismo que cualquier hijo de vecino Que lee los diarios o ve la televisión Porque el penalista se ocupa de la ley No de la realidad Entonces la pregunta es la siguiente Si los abogados penalistas No conocen realmente la situación del delito ¿Por qué son los que salen en la televisión Para responder preguntas acerca de la criminalidad? Y la respuesta es bastante sencilla Por la criminología mediática Esta criminología es el cáncer de toda la criminología. Es la criminología que calla a los muertos y nos impiden hablar con ellos, por el simple hecho de que a la criminología mediática no le interesa el diálogo, no le interesa resolver problemas. Lo que le interesa es vender, vender libros, aumentar el discurso de los políticos y crear una verdadera diarrea legislativa en materia penal que ni un treda la hace frente. En un episodio posterior les hablaré punto por punto de la complejidad de hacerle caso a la criminología mediática y sus consecuencias, de momento quiero retomar el punto donde la mayoría cree y opina que dando amor en las familias y fortaleciendo valores sociales, así como educación, disminuye la violencia. Pero ¿qué tan cierto tienen estas opiniones trilladas de café? Es necesario que veamos el bosque y no solo el árbol en esta materia. Es racional que los habitantes de ecologías urbanas criminógenas actúen con violencia, ya sea por aprendizaje social, por estrategia de adaptación, aceptación o supervivencia. Lo irracional es esperar que un individuo cambie su comportamiento sin que en su nicho ecológico se hayan modificado las dinámicas internas que lo caracterizan. Pero entonces, ¿quién puede hablar con los muertos? Los criminólogos han desarrollado un idioma bastante claro, pero no todos. Algunos siguen enfrascados en la criminología clínica o la criminología del paso al acto. Su mesías fue y sigue siendo Alfonso Quiroz Cuarón, un tipo bastante brillante, pero después de él hubo bastantes pensadores y teorías que revolucionaron el pensamiento. Y seguir enseñando únicamente criminología clínica se me hace un error. Porque es importante ver de frente un objeto, pero lo es más poder verlo desde diferentes ángulos. Quienes pueden tener un mejor diálogo con los muertos entonces son los criminólogos, ya que no se ocupan tanto del deber ser, sino del ser. De esto se ocupa la criminología precisamente, donde convergen muchos datos que provienen de diferentes fuentes, de diferentes ciencias como lo es la sociología, la economía, la psicología, historia, antropología, etcétera, que tratan de respondernos qué es y qué pasa con el poder punitivo, con la violencia productora de cadáveres. Esta ciencia primero se preguntó por las causas del delito, lo que se llamó criminología teológica, y trataron de responderlo de manólogos, juristas, filósofos, hasta los médicos, psicólogos y sociólogos. Recientemente se advirtió que el poder punitivo también era causa del delito Y pasó a analizarlo y a cuestionarlo Esas son algunas de las etapas que me gustaría platicar con ustedes Hablar sobre el panorama general del poder punitivo Y su función real en el marco del poder planetario Pero, ¿desde siempre los criminólogos han podido hablar con los muertos? La respuesta es sencillamente no Toda vez que los criminólogos en sus inicios tomaron unas cuantas malas decisiones Que en lugar de acercarse a la verdad, se distanciaron pero se percataron que al distanciarse de la verdad y creer que podían hablar con los muertos tuvieron curiosas formas de controlar a la sociedad a través del poder punitivo. Pero vayamos paso por paso. ¿Qué es la criminología teológica? Es la que se deriva de las investigaciones del hombroso. Aunque hoy los criminólogos clínicos serios han abandonado la idea de que existe un delincuente nato cuyo comportamiento desviado o antisocial se debe a un freno evolutivo explicable en términos biológicos ellos siguen buscando las causas del crimen en el criminal. Con esta delimitación dejan fuera de su estudio otros factores que interactúan con el individuo y lo compelen u orillan al crimen. Y bueno, según John Lee, autor británico, considera que el problema del delito es una figura geométrica de cuatro lados, los cuales son la comunidad, donde la conducta antisocial se gesta, se manifiesta, el Estado, que con sus formas de control social también produce criminales y crímenes, la víctima, quien participa muchas veces por imprudencia en su propia victimización y el criminal. En la criminología se transformó el chip de algunos criminólogos con la gran negación, que consistió en invertir la tesis que daba sustento a la criminología que se teorizaba, enseñaba y practicaba hasta ese momento. Tal tesis clásica rezaba así, «La desviación produce reacción social», lo cual equivalía a decir que la conducta antisocial genera la intervención del Estado mediante el sistema punitivo, a través de leyes, policías, fiscales, jueces, cárceles, etc. La gran negación, por el contrario, se lee así. La reacción social produce desviación. O sea que la intervención del Estado genera desviación. Esto quiere decir que el Estado criminaliza a un estrato social determinado y entonces las personas de ese estrato social son convertidas en criminales. Con las noticias que han estado todo, todas estas semanas es bastante claro que Siempre el Estado tiene un estrato social al cual culpar. Es la receta de siempre. Donde los poderosos ponen nerviosos a la clase social media diciendo que la clase baja es la que está provocando todo el desmadre. ¿no? Y así la clase media cree que es el estrato social bajo el causante de todo. Y no voltea hacia arriba y se da cuenta que están viendo un árbol. Y no están viendo todo el bosque, como ya les mencionaba anteriormente. Es por eso que a partir de la tesis del británico, se enfocaron en estudiar más ese lado de la figura geométrica, la que le pertenece al Estado. Y vaya tremenda sorpresa que se llevaron aquellos científicos que se enfocaron en el estudio del Estado como productor de criminales y crímenes. Derivado de lo anterior, surge la pregunta, ¿qué es la gran negación? Para explicarlo, debo mencionar las diferencias písteme entre la criminología del paso al acto o etiológica y la criminología de la reacción social la primera ve a la sociedad como un grupo de individuos que gracias a negociaciones donde todos tuvieron voz y voto como iguales como si eso fuera posible definieron las reglas del juego para convivir en paz y disputar los bienes disponibles en igualdad de circunstancias Es una competencia leal Fijadas las pautas del comportamiento la mayoría adopta su comportamiento a ellas si todos participan por igual en el diseño del contrato, en efecto, sería algo ilógico que alguien violara una norma en cuya redacción contribuyó. Equivaldría a que un mismo sujeto reconociera la regla legislarla y después la desconociera violándola. Con sarcasmo les digo así como, solo un enfermo podría violar el pacto social. O desde otro punto de vista puede considerarse que una persona viole el pacto es tan absurdo que su conducta solo puede interpretarse como síntoma de la, enferm de la enfermedad llamada criminalidad. Teniendo la teoría del consenso con como suelo firme, la criminología teológica edificó su saber científico. En la sociología, la teoría del consenso fue un sistema de ideas dominante que quebró. Desmentido por la realidad conflictiva, donde dice «La sociedad está lejos de ser un conjunto armonioso de individuos que no han visto Game of Thrones», Consiste más bien en un sistema de conflictos que es necesario encauzar y resolver con base en ciertas reglas de juego, diseñadas precisamente a partir del reconocimiento de que el choque constante de intereses representa su característica esencial. Al resultar falsa la teoría del consenso y quedar prácticamente en desuso, el edificio de la criminología teológica se cimbró. O sea, no cayó a tierra, pero sus bases científicas se fracturaron. En medio de este cambio epistemológico, de este tránsito de la teoría del consenso hacia la teoría del conflicto, en el interior de la criminología ya había disidencias. A muchos criminólogos ya no les convenía, ya no les convencía la perspectiva teológica y cambiaron de objeto, de estudio basado en la idea del conflicto. A este movimiento del saber criminológico se le llamó la gran negación. Ahora bien, el resultado de estudiar la forma en que el Estado usa el poder de aplicar sufrimientos y las motivaciones verdaderas que orientan el empleo de tal facultad fue muy importante. ¿Por qué? Porque se puso en evidencia que el derecho penal ejercido supuestamente para proteger a todos los habitantes por igual, se utilizaba más bien para tutelar los intereses de la clase alta, dividiendo a los miembros de la clase baja y manteniéndolos con controles estrictos, con el fin de favorecer a los privilegiados. ¿Por qué mencionan la división de clases sociales? ¿Soy un rojo acaso? ¿Soy un zurdo? ¿Soy un discípulo mediocre de Marx? Por supuesto que no, pero es innegable lo que se observa hoy en día. Falta ser un ciego social si no nos percatamos que el jodido es el que está en prisión y el privilegiado es el que está afuera. No hace falta ser un erudito del derecho para saber que el jodido no tiene para pagar una debida defensa. Y ustedes dirán, oye Salvador, hay abogados de oficio. Estos sujetos no quedan desamparados como tú lo quieres hacer. ver. Por supuesto que hay abogados de oficio, pero estos abogados de oficio perciben un salario fijo. Ganen o pierdan casos, les dará lo mismo. Ahora dime tú, si después de un tiempo ganes o pierdas, te pagan lo mismo, ¿tendrás la misma iniciativa al conocer un asunto? ¿Tendrás ese ímpetu por, fa por favorecer a tu cliente? Claro que no. Hay sus honrosas excepciones, claro está, pero vivimos en un mundo de reglas generales. Ahora, la cultura se modifica de tal suerte que las personas creen que las reglas del juego son justas, en el sentido de que procuran igualdad. Este engaño se produce a través de las agencias de legitimación, cuya tarea consiste en legitimar el statu quo, el cual se basa en la acumulación del capital, donde el dinero es un fin per se. El dinero debe producir más dinero. ¿Para qué? Para tener más dinero. El objetivo es tener más dinero, acumularlo, invertirlo para multiplicarlo y guardarlo para conservarlo. Tales agencias mantienen vigente el principio de San Mateo. que es el principio de San Mateo? Bueno, se conoce con ese nombre al círculo vicioso del capitalismo, que consiste en que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Así lo dice Jesús en San Mateo 13.12, donde dice textual, porque al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene hasta lo poco se le quitará. Entre esas agencias destaco los medios de comunicación, la llamada criminología mediática que mencioné anteriormente, como reproductores del discurso oficial, llegan a la gente hasta introducir en la cultura la verdad aparente, el consenso de legitimidad, donde el empresario es un benefactor que da empleo, el enemigo es de clase baja, el dueño del capital no roba a sus asalariados, el ladrón es un joven tatuado de clase baja y tez morena. Hay mucha delincuencia, la ciudadanía ya no puede estar segura, de no ser por la intervención heroica del Estado. La autoridad debe responder con más policías, patrullas, armamento, penas y cárceles. Si todo esto no funciona, siempre estará el ejército. Los muchachos nos salvarán. ¿Les suena, les suena conocido? ¿Han escuchado o visto algo parecido en nuestro México lindo y bello? Ahora, ¿cuál es el problema? La ciudadanía compra este producto mediático y exige al Estado reaccionar contra la ola de criminalidad. El Estado, obediente al principio Vox Populi Vox Dei, actúa en consecuencia. La solución a la violencia es la violencia. Lo importante es más criminalización primaria y más criminalización secundaria. La criminalización primaria en el lenguaje formal de la criminología de la reacción social dice que se le conoce con ese nombre al hecho de que el legislador incorpore una conducta al listado de las que están prohibidas mediante la amenaza de la pena, o sea, el acto tipificador. La criminalización secundaria consiste en la acción y el efecto de atribuir una conducta delictiva a una persona determinada. Cuando esa criminalización se realiza con base en la apariencia, se dice que es selectiva. Un ejemplo de la criminalización secundaria. Hay nuevos habitantes en un fraccionamiento. Tú ya llevas, que te gusta? Cinco años viviendo en un fraccionamiento y todo es paz y armonía. De repente entran unas cuantas familias que tienen, como ya mencionado anteriormente, por ejemplo... Este, tez morena, un chingo de tatuajes Tatuajes en la cara y demás Y empiezan a haber fiestas constantes A ti no te consta quién está haciendo esas fiestas Pero tú hablas en la caseta y dices Seguramente son los nuevos vecinos Sí, esos vecinos tatuados cabrón. Siempre tienen cara de que echan desmadre Tú no tienes la evidencia De que ellos sean las personas Pero ya estás haciendo Un prejuicio Por apariencia o sea ya estás siendo selectivo ya estás haciendo una criminalización secundaria ¿por qué? porque ya estás atribuyendo una conducta delictiva a una persona determinada puede ser que hacer desmadre con una fiesta no sea una conducta delictiva pero si cambias ese ejemplo puedes darte cuenta que juzgas según la facha de una persona si ves a un tipo feo enfrente de ti en una calle solitaria te cambias de banqueta ¿por qué lo haces? por una criminalización secundaria. Porque los medios de comunicación, así como las pláticas con tus amigos, te han llevado a pensar que toda persona que se viste diferente a ti, que se comporta diferente a ti, es malo. Cuando no es así, digo, no, no te estoy diciendo que si caminas por una calle solitaria y ves un tipo que, o quién sabe, ya ven, así es como, así es como nos han implantado ese pensamiento. Ahora, desgraciadamente así es como funciona el sistema punitivo mexicano al igual que la mayoría de sistemas legales de otros países. En el lenguaje formal de la criminología crítica, por sistema punitivo se entiende como el conjunto de agencias que conforman el aparato de justicia penal. En sentido amplio, legisladores, policía preventiva, investigadora, agentes de ministerio público, jueces, magistrados, cárceles y oficinas de ejecución de sanciones alternativas. En todas las agencias, la información ignorada se complementa con prejuicios sociales, como los ejemplos que ya te mencioné anteriormente. Ahora, retomando el punto, la ciudadanía inmersa en la sensación de inseguridad que le produce la criminología mediática y creyendo que sin la protección del Estado no sobrevivirá, sigue pidiendo más violencia. La fórmula es sencilla pero efectiva. El miedo produce violencia. Si se genera miedo, se legitimará el incremento de la violencia formal. Así, la reacción social como violencia que es en vez de legitimarse mediante el respeto de principios ético-jurídicos tendientes a minimizarla, se legitima con el principio Vox Day". Esta ruta de acción no garantiza más seguridad en el sentido de menos crímenes, sino más división de la clase baja mediante la criminalización secundaria, así como la conservación del estatus quo. De esta manera es como funciona la criminología mediática y se dirige el sistema punitivo. La construcción de más cárceles es interpretada por los habitantes de una ciudad como una inversión. ¿Por qué? Porque así mejora la seguridad de las calles. Pero realmente significa que habrá más espacios disponibles en prisión para sacar a ciudadanos de circulación, a personas que hoy están libres. Igualmente, una reforma a la ley penal que prevea más castigos puede ser aplaudida por las personas que han sido mimetizadas por el discurso de la criminología mediática. No obstante, ¿qué significa? Que existirán menos derechos. La violencia no deja de ser violencia porque se legalice, o sea, eso hay que dejarlo claro, o está en función de quien la ejerza, tanto por parte del Estado como del ciudadano. La violencia también es una conducta indeseable. A esta reacción social violenta podemos señalarla ahora como violencia estatal. Thomas Matheson reflexiona que la televisión ha contribuido suficiente para la escala del encarcelamiento, para el aumento en el uso de la prisión. Dice que la televisión, con su publicidad corroe las defensas culturales, o sea, los valores Que podrán oponerse al uso exagerado de la prisión Sostiene que anteriormente la política criminal estaba más o menos controlada Por reflexiones teóricas, filosóficas y científicas En cambio, hoy es gobernada mucho más por la clase de noticias de nota roja Que pueden este, venderse en televisión Y por la opinión comercial difundida en los medios de comunicación Anota también un cambio en la naturaleza del debate público acerca de la cuestión criminal. Antes el debate filosófico permitía la racionalidad comunicativa, es decir, enfatizar en la veracidad, importancia y sinceridad de la argumentación. Era posible discutir con honestidad y esperar cierta atención por parte de los tomadores de decisiones, pero hoy la racionalidad comunicativa vive su vida en las esquinas aisladas de las revistas científicas, en reuniones académicas donde solo asisten los académicos, quienes están más interesados en escribir libros, que en comunicarle a la gente qué es lo que sucede realmente. Mientras tanto, el debate público está inundado de iniciativas políticas oportunistas en el contexto de una parodia televisiva, shows de entretenimiento llamados debates. Y bueno, queridos amigos míos, eso es todo para este primer episodio de La Ciudad Colmenia. Espero haya sido de su agrado y por un momento los haya invitado a pensar más allá de lo que nos dicen las noticias, los medios de comunicación. Un fuerte abrazo a todos ustedes.